0: no podía caminar, no podía ser independiente como siempre lo había sido. Pero lo que tú dices es cierto, ya empieza uno a tomar conciencia y decir no por qué me pasó esto, sino para qué. Y si tú tienes un problema, por más difícil que sea desde que estés vivo, puedes seguir luchando por cumplir, por salir adelante, por cumplir tus objetivos. Yo siempre había sido una persona muy nerviosa y tal vez que no confiaba en mi potencial. Pero en ese momento cambió mi forma de pensar y dije, yo voy a ser otra Paula, renací y Dios me dio una oportunidad que tengo que aprovechar.
1: Dime cómo lo lograste. Y si los errores no fueran el final, sino el comienzo. Mi gente, ¿cómo están? Los saludos, soy Diego Saenz, me da un placer gigante darles la bienvenida a este nuevo capítulo de Dime Cómo Lo Lograste, un podcast hecho en coproducción con la Dolce VL, Boombox y Blue Radio. Aquí, en este podcast, contamos historias de personas que a raíz de un contratiempo decidieron tomar las riendas de su vida y encontrar una nueva versión propia del éxito, hoy no va a ser la excepción vamos a tener una historia que de verdad van a querer escuchar porque van a aprender mucho de ella de esa persona, ya se las voy a presentar ya está aquí conmigo, seguramente ya muchos la han visto compitiendo eh, en el planeta entero porque además lo ha hecho en el planeta entero, así que antes de arrancar con nuestra invitada quiero que como siempre recomendarles que nos sigan en todas las plataformas que nos den like, que pongan la campanita en YouTube y compartan todos estos contenidos que con muchísimo amor hacemos para todos ustedes. Quiero darte la bienvenida, Paula, Paula Osa, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. De verdad es un honor poder estar aquí compartiendo contigo el día de hoy este bonito podcast.
1: Bueno, Paula... Para los que de pronto no la han visto por ahí compitiendo y no la han visto en los medios de comunicación porque ha salido muchísimo precisamente por lo que les digo, por su historia de vida, eh, es un ejemplo. A mí me, me inspira muchísimo y estoy seguro que a todos ustedes los que están oyendo y viéndonos en este momento también. Paula empezó en el mundo del ciclismo hace muchos años ya, hace varios años ya, y tuvo un accidente. Y en este accidente Paula tocó cambiar el rumbo y casi que el destino de tu vida, porque casi pierdes la vida en este accidente. Pero antes de contar cómo sucedió, cómo fue el accidente, quiero que nos cuentes cómo era tu vida y cómo era el ciclismo en tu vida previo a este accidente.
0: Bueno, yo empecé desde muy pequeña en el deporte. Mis papás me, me llevaron al Parque Recreo Deportivo El Salitre y me dijeron, Paula, escogí un deporte porque queremos que, que lo hagas como hobby. En ese entonces escogí el patinaje, era muy uh -huh. pequeña. Allí tuve varias competencias, y uno siempre deportista quiere ganar, ¿no? Entonces claro. llegó el momento en donde me estanqué, dije uh -huh. no más, eh, me voy a retirar del deporte, ya estaba a punto de salir del colegio, entonces iba a buscar una carrera eh, universitaria y dije bueno, listo, aquí es. Eh, en ese momento llegó el papá de una compañera que también patinaba y me dijo que por qué no intentaban el ciclismo, uh -huh. que en ese tiempo habían muy pocas mujeres y podría pues ser como, como esa salida para para Iniciar en un deporte nuevo y no retirarme del deporte del uh -huh. todo.
1: Y pero tenías otra carrera, ¿no? Eh,
0: sí, claro. Entonces, <risa> en ese momento dije, vale, intentémoslo en el ciclismo. Uh -huh. Y fue allí cuando empecé en el ciclismo, en la modalidad de pista. Uh -huh. eh, corría la velocidad. Me encantaban mucho las pruebas rápidas y cortas, los 200 metros, los 500, el kiting. Eh, inicié allí. Y en esta trayectoria eh, fui campeona nacional. Eh, pude representar a Colombia en un gran Prix Internacional en el 2011 en Estados Unidos. Me estaba preparando para correr los Juegos Nacionales del 2012. Uh -huh. Y en ese momento también eh, aspiraba a llegar a una selección Colombia. Eh, en esos tiempos entrenaba en la mañana CrossFit, luego iba al gimnasio y luego iba a la pista. Eh, estaba bastante fuerte. Una mañana... Eh, llegué y, y salimos a entrenar eh, decía, bueno aparte de que estaba entrenando también e inicié mi carrera universitaria uh -huh. entre la universidad a estudiar administración de empresas en la cooperativa de Colombia sí. entonces eh, empecé en la mañana pero no me alcanzaba el tiempo para entrenar, decidí pasarme a la noche, entonces entrenaba toda la mañana, en la tarde también y salía con mi maletica del velódromo, cogía un bus y me dirigía a la estudiar. universidad
1: ¿Y la carrera de administración la terminaste?
0: Claro que sí, sí señor
1: okay. casi
0: no porque en ese tiempo estaba terminando mi carrera cuando tuve el accidente Ajá. pero afortunadamente la universidad también me, me apoyó muchísimo en ese momento y después de que tuve mi recuperación pude terminar la carrera
1: maravilloso, bueno y ya habías terminado administración, ya habías logrado éxito en diferentes categorías, campeona, campeonatos, es la uh -huh. palabra correcta, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué, por qué decidiste antes del accidente, por eso ahorita hice la aclaración, eh, pasarte de la administración prácticamente al deporte? O sea, ¿En qué momento tú dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, soy administradora, podría hacer una empresa, podría emprender o podría trabajar en una gran compañía, pero no, prefiero pedalear.
0: Bueno, la verdad, eh, descubrí como ese talento en mí y quería llegar a unos Juegos Olímpicos, que es lo que anhela un deportista, ¿no? Uh -huh. Representar a su país en unos Juegos Olímpicos. Ganar también en unos Juegos, pero mi sueño más anhelado era ese. Entonces tomé la decisión y dije, quiero ser deportista, lo voy a complementar, obviamente con mi carrera universitaria, uh -huh. porque no podía dejar de un lado, el, el estudio, decía, si no me va bien en el deporte, bueno, tengo claro. mi carrera por donde Estabas salir.
1: Pe Estabas pedaleando doble. Literalmente.
0: Exactamente, pero me enfoqué muchísimo, eh, así, así como decimos, eh, sacrificamos muchas cosas, eh, no salir, no ir a un centro comercial, no ir a cine, no salir a bailar, comer bien, todas esas cosas que en la juventud uno o oh, tú ves ahora los chicos, eh, disfrutan mucho, nosotros los deportistas a veces pues nos toca medirnos porque que claro,
1: un día que no. Pero de vez en no. cuando
0: ¿no? Ah, no, sí, claro, no claro. te niego, claro, de vez en cuando es súper rico también salir de esa monotonía, ¿no? Porque no creas, cuando uno es deportista de alto rendimiento, todo se vuelve una rutina y monótono. Y también uno se aburre, ¿no? Entonces hay que cambiar de vez en cuando esa rutina.
1: Y hay otros para, digamos, eh, tu, tu alivio mental y hay otros que se les vuelve monótono también el mundo de la rumba. Entonces, ni un lado <risa> ni, el ni el otro. O sea, todos los extremos son malos. Entonces tú Tranqui. Eso es cierto. <risa> bueno, hablemos ahora sí del accidente, Paula. ¿Qué fue lo que pasó eh, y cómo empezó a cambiar tu vida a partir de ese momento?
0: Vale, yo en ese entonces me estaba preparando, como te decía, para llegar a una selección Colombia y estaba muy dedicada a mi deporte. Eh, eh, fue una mañana, amaneció lloviendo y teníamos que salir a hacer ruta. Entonces yo ya tenía como pereza de salir y, y como que esos presentimientos llegan a ti. Pero dije, hay que cumplir, ¿no? Uno siempre tiene que cumplir, ser responsable. Eh, también ya era tarde y a mí me gusta salir temprano a entrenar, no me gusta salir ya tipo 9, 10 de la mañana. ¿Eso me ya es tarde? Que es, sí, para mí okay, ya es tarde. <risa> ya sí, nosotros los deportistas tendemos a madrugar mucho y más cuando somos ciclistas, claro. eh, por las rutas que, que hay que hacer, a veces son 3, 4, 5 horas, puedes estar en una bicicleta, entonces es preferible a veces madrugar. Y entonces ese día, como te decía, tenía como un presentimiento, ah, no, no, pero me ganó la responsabilidad, uh -huh. el cumplir con mi deber, con la preparación que estaba haciendo. Eh, ya de regreso cuando me dirigía para la casa en la Boyacá con 80 sí. ahí enfrente, ya, en la ya en la ciudad enfrente de la Universidad Minuto de Dios, eh, ahí fue donde tuve el accidente.
1: ¿Ibas con cuántas personas, Paola?
0: Iba con dos personas eh, una chica y un compañero en ese momento había un carro parqueado, sí. yo venía suave, venía tranquila eh, vi que el carro estaba parqueado entonces lo que hice fue mirar hacia atrás que no viniera nadie vi que venía una volqueta en ese momento entonces dije voy a esperar que pase la volqueta y voy pasando detrás de ella efectivamente fue así quedó el carro parqueado la volqueta empezó a pasar el carro yo empecé a pasar detrás de ellos dos en la parte del medio pero atrás con mucha paciencia, cautela y en ese momento eh, mi compañero me dijo, pasa por en medio que tú cabes. Yo le dije, no, no quepo ahí. ¿Qué pasa? Y yo, no, no quepo. Cuando sentí la mano de él en mi espalda, me empujó, me metió en medio del carro y la volqueta. No había el espacio para pasar. Me estrellé contra el espejo retrovisor del carro. Caí debajo de la volqueta y esta me pasa por encima.
1: Wow, wow, Increíble. Porque... Pasó en un segundo. ¿Ya estaban sí. de regreso?
0: Ya de regreso, no falta, me faltaban 10 minutos para llegar a mi casa.
1: Cuando pasa esto que nos acabas de describir, además perfectamente, nos, lo, creo que muchos logramos imaginarnos la escena. Mm, segundos después, ¿qué sucedió? ¿Quién llegó? ¿Quién ayudó? ¿Qué sentiste...?
0: Digamos que uno como deportista Tiene mucha reacción uh -huh. Entonces cuando yo sentí que la volqueta Empezó a pisarme, lo que hice fue tomar muchísimo aire Y sostenerlo
1: ¿Pasó por la parte del abdomen?
0: Sí, por toda la parte abdominal y de las sí. piernas eh, En ese momento Sostuve mucho el aire Y cuando ya termina de pasar Solté el aire En ese momento sentí como se me destruía Todo por dentro Llegó una persona que agarró mi mano Izquierda era la voz de un señor y en ese momento él empieza a orar y empezó a orar y yo decía, Dios mío, ¿esto está pasando o no está pasando? No sabía si estaba en un sueño, si lo estaba viviendo realmente. Empecé a orar con él y le dije, voy a sostener su mano muy fuerte porque no sé si, si esto está pasando o no, no sé si estoy viviendo esto, estoy soñando. Él me decía, está pasando, pero Dios te va a dar una oportunidad, tú vas a estar bien y empezó a orar y yo empecé a orar con él eh, se me pasa la vida en un momento desde chiquita eh, pensaba mucho en mis papás
1: wow físicamente qué te sucedió Paula qué fue lo que te pasó
0: me destruyó toda la pelvis la cadera de la parte derecha eh, aparte tuve desprendimiento del glúteo izquierdo en mi pierna izquierda eh, en la pierna derecha también eh, hubo desprendimiento de glúteo de desgarro de de, de los músculos y eh, también me reconstruyeron el sacro porque también la parte de la terminación de la columna eh, estuvo muy afectada dicen los médicos que es un milagro realmente ellos dicen también la forma en que usted estaba físicamente le ayudó muchísimo y el hecho de que usted tomó aire y lo sostuvo mientras la volqueta pasaba es algo que también le salvó la vida porque afortunadamente solamente se afectó la parte ósea y muscular, más no los órganos porque decían donde tú te hubieras de pronto relajado mucho, todos tus órganos se hubieran pues reventado y otra sería la historia
1: no estarías acá contando no, la historia, afortunadamente estás para enseñarnos a través de esta historia bueno, cuando sucedió este accidente Paula, estabas entrenando, como nos decías hace unos segundos para Selección Colombia y para lograr ese gran sueño que nos acabas de mencionar no te voy a preguntar por el día siguiente al accidente, sino por, por ya de pronto una semana, dos, tres después, que quizás uno asimila un poco más lo que sucedió en retrospectiva. Me imagino que, bueno, ya pasó y empiezas a mirar hacia adelante. ¿Qué pensabas con respecto a ese sueño? ¿Qué cambió? ¿Qué decisión tomaste? ¿Hacia dónde cogiste por lo menos en tu cabeza?
0: Hubo momentos que, que realmente yo decía, Dios, ¿por qué me dejaste acá? Yo no debería estar acá porque sí. no podía caminar, no podía ser independiente como siempre lo había sido. Pero lo que tú dices es cierto. Ya empieza uno a tomar conciencia y decir, no por qué me pasó esto, sino para qué me pasó esto. ¿Para qué me escogiste a mí? ¿Qué debo transmitir? Y eh, hubo un momento muy específico donde empecé a tratar de levantarme con las muletas y no podía. Y yo lloraba y decía, Dios mío, no, no lo voy a lograr. Mi mamá en ese momento me dijo como, cuando estaba intentando levantarme, me dijo, Paula, o te levantas o no sé qué vas a hacer. Porque yo dejé mi vida atrás por estar aquí cuidándote. Sí. Y yo también tengo que trabajar, ver por tus hermanos, por tu papá. Tenemos una familia y una vida que seguir. Y eso también me ayudó a tomar conciencia y decir, tienes razón, voy a cambiar el chip. Ya no soy pobrecita, eh, ay, no voy a poder, no, voy a poder, me voy a levantar y voy a demostrarme a mí misma, ni siquiera a los demás, sino a mí misma, que voy a lograr salir de esto y me voy a volver a subir en una bicicleta. Y esa fue como mi meta, lo que tú dices, o sea, mi mente cambió. Yo siempre había sido una persona muy nerviosa y tal vez que no confiaba en mi potencial, pero en ese momento cambió mi forma de pensar y dije, yo voy a ser otra Paula, renací y Dios me dio una oportunidad que tengo que aprovechar y la voy a aprovechar, voy a ser resiliente porque decimos de esos problemas, de esas sí. caídas, hay que buscar volver a, a salir. Con decirte que a los tres meses volví a caminar y a los ocho wow. meses volví a subirme en una bicicleta.
1: Paula, esto seguramente fue muy frustrante. Fue casi verlo como un fracaso. ¿Tú lo viste como un fracaso? ¿Le pondrías esa palabra a esto?
0: No, un fracaso no. Tal vez en ese momento sí, pero digo que fue como un cambio de vida total. No logré llegar a una selección Colombia a nivel convencional. No llegué a pertenecer, ya a representar a mi país. Pero mira que en el ciclismo paralímpico lo he logrado. Uh -huh. Entonces digo, si estuviera todavía en el ciclismo convencional, yo creo que ya ni estaría, porque es un nivel también bastante fuerte, claro. eh, muy duro. Y mira que Dios me dio la oportunidad de lograr mis sueños. Entonces, tal vez en ese momento fue, lo, 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 lo llamo yo como una caída, como, como cuando vas hasta el fondo, uh -huh. pero un uh -huh. renacer. Para arriba, uh
1: -huh, para arriba. Pero un renacer. ¿Qué te hizo o quién te hizo Descubrir ese nuevo rumbo, no del ciclismo, sino del paraciclismo.
0: Imagínate que yo traté de volver al ciclismo convencional, logré correr los Juegos Nacionales en el 2015 y obtener una medalla de bronce, en la, de bronce. en la prueba de velocidad por equipos con mi compañera Angie Roa. Después de eso me di cuenta que a nivel individual no podía seguir. Me retiré y... Gracias a Dios ya me había graduado, entonces busqué trabajo en una oficina. En, esos tiemp en el tiempo que estaba trabajando recibí una llamada telefónica. Uh -huh. En ese entonces el seleccionador nacional de paraciclismo era Chepe Castro. Uh -huh. Y él me insistió bastante. Él fue el que realmente me, me abrió las puertas de, de este nuevo mundo.
1: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando dijiste paso del ciclismo al paraciclismo? ¿Te sentías renaciendo, te sentías bajando de categoría, porque no, muchas veces uno, uno, no sé por, por, por ego, por orgullo puede que vea las cosas así, ¿te pasó?
0: Me pasó, yo no lo quería aceptar yo le dije a él, yo no soy ninguna persona con discapacidad yo estoy completa porque para mí las personas con discapacidad era quienes tenían alguna amputación uh -huh. de sus miembros tanto inferiores como superiores, entonces yo decía, yo no pero él fue muy insistente. Me dijo, tú tienes lesiones en tu cuerpo, tú ya no puedes ser una deportista de nivel convencional, mira tu historia de clínica. Entonces, fue bastante largo el tiempo para yo tomar esa decisión y poder aceptarme a mí misma como había... Claro, como y había, después de
1: una de bronce, que Exacto, también
0: no has ganado. como había quedado. Entonces yo dije, bueno, hay que aceptar las cosas como vienen. Y es una oportunidad para volver al deporte que, que amo, que me gusta, para volver a estar allí y poder intentar llegar a una selección Colombia y cumplir el sueño tan anhelado de, de desde chiquita que tuve de, de ir a unos Juegos.
1: Mira que yo, yo cuando, cuando vi tu historia, antes de sentarnos acá, yo, yo quise, y, y pues lo expreso acá públicamente, yo nunca quise digamos darle el norte a esta conversación como lo que tú acabas de decir como ay la pobrecita uh -huh. qué lástima lo que no sino al contrario contar lo que pasó para que como ejemplo lo dije desde el comienzo cuál fue en este, en este recorrido de de la decisión el momento más oscuro o sea cuál fue post accidente obviamente cuál fue el momento más difícil para ti
0: el momento más difícil para mí fue el día que llegué a una Copa Mundo, mi uh -huh. primer Copa Mundo en el ciclismo paralímpico, a correr una contrarreloj y quedé de última. Ah. De siete corredoras, fui la séptima. Yo decía, no, realmente ya no estoy para esto. Entonces empecé a pensar, o sea, me pasó el accidente, salí del deporte, uh -huh. otra vez estoy regresando, pero de pronto Dios me está diciendo, no, no, tienes que estar allí. Entonces como que volví a caer. Pero... Eh, en ese tiempo que fui a la competencia, era mayo, el Día de la Madre, y me faltaba una carrera, la ruta. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues, demos lo, lo último y el todo por el uh -huh. todo, ¿no? Eh, competí mi prueba de ruta y quedé tercera. Ok. Entonces, como que, guau. Otra vez se me abrió esa luz y dije, sí puedo. Yo soy una mujer fuerte que cambió su forma de pensar, que ahora está más segura de lo que es, de lo que siente, de lo que puede llegar a ser. Y tengo que demostrarlo, como te digo, no a las personas, sino a mí misma. Hacer las cosas por uno mismo, demostrarse a uno mismo. Entonces, eso fue algo muy bonito.
1: Mira que esto que acabas de contar, eh, no, no, ni siquiera tengo que preguntarlo Tú misma lo estás haciendo Y es hermoso lo que está pasando Porque después de haber hablado del momento oscuro Y del fracaso ¿Cierto? Eh, Empieza a haber éxito Empiezas a ver la luz Que tú misma acabas de mencionar mm, ¿En qué momento empezaste a sentir ese éxito En el paraciclismo? Por, y, a, y, a, y antes de que contestes Quiero contarle también a la gente Que antes de empezar a grabar eh, Mientras nos estábamos alistando Paula me contó la cantidad de viajes y de competencias que vienen este año y, y de países que vas a visitar y eso para mí, eso solamente lo dice una persona exitosa, un artista que está de gira, un eh, deportista que está compitiendo y eso eres tú. Entonces, ¿cómo, cu ¿cuándo empezaste tú a sentir ese éxito en el paraciclismo?
0: Bueno, yo empecé a sentir el éxito cuando ya fui realmente Selección Colombia. Pude salir a representar a mi país. <ríe> y cuando en el 2018, en la prueba del Scratch en el Mundial de Pista obtuve una medalla de plata,
1: okay. fui
0: subcampeona del mundo en el 2018 de, de esta prueba tan bonita, ese mismo año fui subcampeona del mundo en la ruta también en el mundial y desde allí empieza pues <risa> eh, esta trayectoria en el ciclismo paralímpico en donde realmente me abrió nuevamente las, las puertas, eh, pude volver a hacer lo que amaba, lo que quería y obteniendo esos triunfos para mí y para mi país, para mi familia, para todas las personas que están detrás de, de, de mí, porque no solamente soy yo, sino un una equipo. cantidad, un equipo exactamente, desde mi familia hasta los fisios, los médicos, eh, todas las personas que nos apoyan para poder ir a representar el país.
1: Voy a leer unas preguntas de personas que nos han escrito... Eh, en las redes sociales, pero antes de leerlas, quiero que tú me digas, Paula, cuáles son las tres cosas que una persona necesita desde tu historia para pasar tres cosas, así, pa, pa, pa. Okay. Del fracaso al éxito.
0: Eh, digo que una fortaleza mental, uh -huh. la resiliencia y plantearse objetivos y metas.
1: Clarísima <risa> la tienes, me encanta. Bueno, esta pregunta la escribe en YouTube Nataniel dice, ¿volverías en el pasado para evitar el accidente, aunque eso conlleve no conseguir los éxitos que has logrado hasta hoy en día?
0: Wow, qué pregunta tan difícil Está muy buena Sí, muy buena No, yo creo que no, porque todo tiene una razón, un por qué, un para qué y si Dios en esta vida me puso eh, este obstáculo, digo yo eh, creo que es porque él vio en mí esa fortaleza, esa persona guerrera que soy para salir adelante y tal vez es algo que tenía que vivir en esta vida para poder evolucionar en mis otras vidas, digo yo. Entonces, ¿Y sabes
1: para qué? Para enseñar. ¿También? O sea, yo desde que empezamos, desde que empezaste a contar la historia, yo tengo la piel erizada, literal, de, de la emoción también. De, porque es que esto es videopodcast también, pero los que solamente nos están oyendo no se imaginan la sonrisa uh -huh. con la que desde el saludo Paula lo recibe a uno, la sonrisa con la que cuenta la historia, le brillan los ojos. Y, y eso nos encanta. Y se los digo porque de verdad es así. Y me encanta, uh -huh. me encanta. Gracias por enseñarnos tanto. Mira, está la hace Jorge. Cuando te llegaron esas noches sola, con tus pensamientos... Cuando invaden esas, entre comillas, depresiones nocturnas, ¿cómo pudiste combatir o resolver esos momentos puntuales?
0: Sí, la verdad fueron momentos depresivos bastante duros, pero pienso que me ayudó mucho tener el apoyo de mi familia. Eh, y más que todo de mi mamá, ella fue una persona incondicional conmigo, y ese apoyo me ayudó, como te digo, a cambiar el chip, a tener esa fortaleza mental y poder salir de esas depresiones porque muchas veces quería cerrar los ojos y decir, acabemos claro. esto. Pero también pensaba en que ella había sacrificado su trabajo, su vida, su momento y no podía como responderle de esa forma. entonces ¿Se entregó a ti? Eh, sí, totalmente. Fue día, noche, entregada a mí tres meses totalmente hasta que pude volver a caminar.
1: Ahí respondiste por el ladito la pregunta de Juan que fue ¿quién te ayudó y quién te acompañó? Esta la hace Gabriel eh, y es ¿cuál fue tu primera rutina para alcanzar el éxito?
0: Mi primera rutina para alcanzar el éxito fue la visualización. Realmente empecé, desde que cambié el chip, empecé a visualizar el volver a caminar, el volver a correr, el volver a subirme en una bicicleta. Y en el momento en que gané la medalla que te comentaba en Italia, en esa Copa Mundo, vi visualicé mucho el podio. Y dije, no me importa en qué número, uno, dos, tres, lo visualicé tanto que lo logré. Entonces pienso que la visualización es algo muy importante que debe tener uno como deportista y como persona para lograr todo lo que tú sueñas y tú quieres.
1: Quiero que ahora hablemos, Paula, del presente y del futuro. Eh, antes de, de, de empezar a grabar, me contaste y me enteré <ríe> a través de ti que mm, tu pareja también compite. Eh, en el eh, es, es para ciclista también, ¿cierto? Sí, señor. Y llevan cinco años.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué te ha enseñado él también a ti?
0: Bueno, la verdad, él me ha enseñado muchísimas cosas. Él es ciclista paralímpico, tiene amputación de su mano izquierda, pero hace todo, absolutamente todo como, <ríe>
1: como, si nada. como
0: si nada. Lo admiro muchísimo por eso mismo, porque todos los días lo veo luchar por sus sueños, por alcanzar sus metas, y creo que es una motivación más para mí. El darme cuenta que sí, él puede hacer muchas cosas, porque yo no las voy a poder hacer. Entonces, somos una pareja deportista. Afortunadamente, es bonito también acompañarnos en las competencias y poder compartir esto juntos, porque se siente un apoyo bastante importante en esos momentos en donde tú estás lleno de nervios, de angustia, de adrenalina. Y bueno, eh, yo le digo a él que nunca deje de luchar por sus sueños. A uh -huh. Lo que te digo, a veces como deportistas también, eh, llegan esos momentos duros donde caemos pero hay que resurgir y, y seguir adelante
1: quiero que le cuentes también a la gente Paula lo que viene este año por eso digo el presente y el futuro porque lo que viene es casi que la gira de un artista para ti
0: Sí, realmente este año es muy importante porque es donde vamos a obtener los puntos para la clasificación a los Juegos Paralímpicos de 2024. Uh -huh. Este año hay bastantes competencias. Empezamos ahorita desde marzo, como te decía, a nivel nacional y eh, Copas Mundo que vienen en... España, Italia, Bélgica como preparación para el campeonato mundial que esta vez va a ser el Gran Mundial. Uh -huh. No sé si lo vayan a escuchar y espero que estén muy pendientes en el mes de agosto. El Gran Mundial quiere decir que se van a reunir Todas las modalidades de ciclismo convencional uh -huh. y paralímpico. Ok. Y va a haber un mundial para todo. Entonces, vas a ver wow. competir desde el bicicross... en
1: dónde? En downhill.
0: No. Este va a ser en Países Bajos, en, en Escocia. Ah, ok. Más o menos. Entonces... Es la primera vez que reúnen a todas las modalidades de ciclismo, tanto convencional como paralímpico. Uh -huh. Se llama el Gran Mundial y no, va a ser un espectáculo que quiero vivirlo, quiero poder estar allí y poder representar pues a mi país y a todos los que están detrás de mí.
1: Te queremos acompañar, allá hay que estar y hay que comunicar, por favor, también los <ríe> medios hablen de esto porque tiene la gente que enterarse de esta historia y, y de todo lo que hay detrás de. Es categoría C5 en la que estás tú, ¿correcto? Sí, señor. Estas categorías están basadas en qué, exactamente.
0: Categoría C, primero que todo, es eh, física, ¿no? Okay. Entonces somos la, las personas que tenemos alguna discapacidad física en el cuerpo. Se clasifican de C1 a C5, queriendo decir que C1 son las personas que más discapacidad tienen o más limitación sobre la bicicleta. C5 los que menos limitación o menos discapacidad en tenemos. Tú. En esa estoy yo. Entonces, digamos, eh, se han escuchado a Mucho más. Mucho más es una persona que está en la categoría C1. ¿Por qué? Porque tiene amputación de ambos brazos, Ajá. arriba de codo, amputación de pierna, arriba de rodilla, también no tiene visión por un ojo y he oído pero ahí está pero ahí está
1: y ve mejor que muchos <risa> y oye mejor que muchos y pedalea mejor que muchos
0: exactamente y así van subiendo de categoría algunos se ayudan con prótesis entonces están en una categoría C3 C4
1: me encanta Qué gran historia Paula para ir cerrando cuando cualquier persona que esté oyendo o que a la que le compartan este video podcast o el podcast para que lo escuche Mm, que de pronto no tenga esa capacidad de resistir y de resiliencia, que es una palabra que acabas de escuchar, que acabas de mencionar y que a veces la gente la, la usa, está trillada, pero es que en la historia tuya realmente es lo que motivó. Si una persona mm, no tiene esa capacidad de hacerlo, ¿qué consejo le darías tú? ¿De dónde se puede agarrar?
0: Yo digo que lo que no te mata te hace más fuerte. Y si tú tienes un problema, por más difícil que sea desde que estés vivo, puedes seguir luchando por cumplir, por salir adelante, por cumplir tus objetivos. Entonces, eh, no, hay que agarrarse. Yo digo de Dios porque creo mucho en Dios. Sí. Si las personas creen en Dios, agárrense de ahí o de lo que ustedes crean realmente. Ahorita hay muchas cosas de las que podemos ayudarnos. Eh, la energía, la espiritualidad, todo esto realmente, si tú tienes una buena energía, buenos pensamientos, puedes hacer y cambiar tu vida. No más con tus pensamientos y tu mente positiva, puedes ayudarte entonces realmente y busca algo por qué luchar, algo que te motive realmente. La motivación también es muy importante tenerla ahí.
1: Paula, gracias. Es lo único que puedo decir en este momento porque... Me enseñas y nos enseñas muchísimas cosas a través de, de la historia, a través de esa sonrisa con la que saludas, eh, a través de la historia con tu pareja, lo del accidente, cómo saliste adelante y pues queda mucho en, en nuestro para nuestra vida, en verdad, después de escucharte. Así que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: No, a ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad de que muchas más personas conozcan mi historia y espero que les ayude para que cambien su chip y sean más positivos en la vida.
1: Chicos, los que están oyendo, por favor, compartan esta historia, compartan este capítulo, compartan este podcast, este capítulo de Dime Cómo Lo Lograste, porque necesitamos todos aprender de esto muchísimas gracias por acompañarnos Paula y a todos los que nos vieron y nos escucharon en esta coproducción de la Dolce VL Blue Radio y Boombox soy Diego Sáenz Paula Osa nos despedimos besos para ti gracias
0: chao, <risa> chao chao chao